0: Пришло время для программы без обеда. Начинаем. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии психолог Вера Высоцкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем обсуждать детско-родительские отношения: как не срываться на ребенке. 219-11.10, телефон прямого эфира. Если хотите высказаться, задать какой-то вопрос, свое мнение, пожалуйста, дозванивайтесь в прямой эфиром. А тему мы такой выбрали не случайно. На прошлой неделе буквально взорвала средства массовой информации, новость о том, что 29-летняя мама, одиночка, избила восьмилетнюю дочь из-за того, что она не хотела учить буквы. И это не то, что там подзатыльник делала, или что-то еще, избила до синяков, что в школе даже это заметили, и уже там разбирается теперь и прокуратура, и следственный комитет, и полиция. До этого в Сосновоборске мать издевалась над собственной дочерью. Женщина выпила и решила выместить злобу на ребенке 11-летним. В прошлом году, да, у нас история была о том, что видео появилось, когда мать в кроватке там вообще маленького совсем мальчика бьет. В общем, такая жестокость, и тут... Наверное, в благополучных семьях ну, до такого не доходит, но тем не менее, так или иначе мы все равно голос повышаем на ребенка. Знаю, по себе безумно люблю сына, но когда каждые там, пять минут мама-мама-мама-мама, мама-мама, мама чем-то занята, мама может и там, строго и повысив голос, сказать, там, подожди или отстань, или еще что-то такое. Понимаю, неправильно, но тем не менее, вот такое в жизни бывает. Вера, вот вообще с чем это связано, вот такая, такое проявление агрессии? Это у нас из детства, у самих идет у
1: взрослых. Ну да, есть огромное количество подтверждающих исследований про то, что те, кто пережил насилие, будут это воспроизводить, тех, кого били, будут бить. И обычно вот эти родители, которые ведут себя таким образом, проявляют насилие физическое, психологическое, они сами подвергались когда-то насилию. Все тираны на земле – это люди, которые так или иначе травмированы. Но давайте различать. Вот в этих историях это насилие, это категорически патологические такие события, которые важно, как сказать, сопровождать системно. Несомненно, эти дети нуждаются в помощи в отдельной. Без вопросов, конечно же, родители, вот эти мамы, которые так ведут себя, и само по себе это отвратительно и ужасно, нас это пугает. С другой стороны, это тоже такая проблема, такая наша социальная задача, такая психологическая проблема – помочь вот этим мамам. И все что связано с гневом в детско-родительских отношениях, это не всегда может быть такая деструктивная агрессия, которая вот прям травмирует. Все близкие отношения, к которым в том числе родительство относится, детско-родительская вот такая сфера и область, предполагают этого не избежать, что мы друг на друга Вы будем…
0: выдохнула, то есть это нормально. Это нормально.
1: Вот это, что больше всего нас, собственно, истощает и делает деструктивными – когда мы пытаемся соответствовать идеальному образцу, вот это вот сейчас тема про маму в белом пальто, которая все успела в абсолютно в потоке, в ресурсе, в позитиве и чем-то еще таким исключительно светлым и благостным наполнена, это абсолютно нереальные вещи, целостные, полные такие отношения во всех их обстоятельствах предполагают взаимный гнев, и дети на родителей сердятся, и родители на детей сердятся, что в общем категорически не характеризует такого отношения, такие отношения, как патологические. Есть цивилизованные формы гнева, есть отвратительные и ужасные формы гнева. И если родители все время стремятся быть идеальными, они будут срываться, вот как это в вопросе собственно звучит. Если родители будут стараться как можно лучше понимать себя, как можно более внимательно и с интересом наблюдать и исследовать, кто такой их ребенок из чего складываются их отношения смотреть, и гнев будет приобретать как можно более цивилизованную форму, и гнев найдет какое-то такое конструктивное выражение. Но цивилизованная цивилизованная форма – это вот как? Это просто… Тут не будет много признаков, я не буду никого путать и давить. Это когда люди могут словами выражать свой гнев, и с гневом всегда связано какое-то требование, какая-то потребность, вот это однокоренные слова, какие-то нужды родительские, какие-то необходимости, которые вот здесь и сейчас необходимо, нужно и хорошо, и правильно осуществить. Вот, в общем, когда родители умеют говорить, я сейчас сержусь, Я настаиваю на том, чтобы происходило то-то и то-то. Круто, когда родители признают и понимают гнев детей своих родных. Э Вот э деструктивно, когда разрушительно, опасно и очень э токсично, вредно, когда родители говорят, что там хорошие люди не злятся. (свечес) Хорошие люди никогда в жизни гнев не проявляют. Хорошие люди проявляют гнев по-хорошему. Родители, любящие своих детей, умеют э вот этот гнев проявить максимально э способно. Пользой, максимально бережно и к себе, и к своему ребенку. Вот с этого все начинается.
0: 219 11 телефон прямого эфира, вы на своих детей кричите. Вот давайте сегодня откровенно и честно поговорим, да, признаемся. А, я а, про себя опять же буду говорить. Иногда случаются такие моменты, сыну 6, угу. а, это невозможно, он не сидит на месте, он постоянно в движении, он постоянно хочет общения, он постоянно разговаривает, ну, то есть и, и болтает без умолку, и, естественно, иногда там нет-нет, особенно где-то находим там, допустим, в поликлинике, да, он на ушах готов стоять, где-то его там э, успокойся, успокойся. Иногда вот ему на ушко, но строго. И вроде как шепотом кричишь да, на него сядь уже, я тебе сказала. В такие моменты. Потом э, нужно с ребенком разговаривать и, допустим, говорить: ты
1: понимаешь, почему я так сделала? Да? Лучше и... прямо в эти моменты mm-hmm. говорить. Что... То есть, как правильно? Вот, ну, вот говорить: успокойся, это э, я сейчас так, может mm-hmm. быть, кого-то испугаюсь. Просто говорит: не живи, умри в этот mm-hmm. момент. Э, потому что все чувства, которые. Которое ребенок испытывает, вот когда он находится в таком движении, такая ажитация, такая активность, с этим связаны какие-то чувства. И ему надо помочь понять, что он сейчас эти чувства переживает, и что их вообще-то можно сейчас переживать несколько иначе. Кто как не мама, от кого ему ждать? Чтобы ребенок прям сам родился с упакованными способностями все это в себе регулировать, такого мы не встретим. Человеческие существа растут в обществе, в социальные есть вот этот вот момент, когда. Ребенка воспитывает целая деревня. Да, не только Мать, конечно, значительная фигура, но еще много людей. Ну, детский сад, допустим, коллективы какие-то. Да, а, да вот, все родственники, угу. все педагоги, тренеры, воспитатели. Каждый свое. Каждый свое делает какой-то вклад, и этот вклад ребенку нужен. И я сейчас про суть главную. Вот, когда есть вот это сильное чувство, да, там, например, тревоги или какой-то даже, может быть, радости, которая с тревогой тоже смешана угу. в этой самой поликлинике, надо помочь ребенку это каким-то образом в себе, почувствовать себе, отрегулировать, понять, как это можно по-другому прожить. Uh-huh. То есть не кричать и не говорить успокойся. Да, ты сейчас очень активна. Вот послушай сейчас, как что например, я такие uh-huh. могу игры предложить. Там, послушай сейчас, что с твоими ногами, послушай, что с твоими руками. многие хотят бежать, а ты им говоришь «Постойте, здесь хорошо постоять». Вот здесь, ну хотя в некоторых поликлиниках, слава богу, есть места, где можно там и поверчаться, разбежаться. и покрутиться, и разбежаться. Я вот знаю несколько таких мест в нашем городе, где хорошо и правильно понимают потребности детей, для них устраивают вот такие специальные места, где они могут проявить всю свою активность. Давайте радиослушателю ответим. 219-11-10. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь. Здравствуйте. Меня Тамара зовут. Угу. вот решила рассказать свою историю по поводу «Кричать на детей». Угу. Я думаю, что она интересна для кого-то будет. Я, вам мама вообще двух мальчиков, и у меня как-то так сложилось, у нас не принято дома
2: кричать.
1: Вот правда, все можно объяснить рассказать, даже несмотря на то, что у меня там старший гиперактивный был и так далее, но тем не менее. А история, знаете, какая, младший ребенок, который вот растет в этой семье, где все рассказывается, объясняется, обсудили, посмеялись на чем-то там, да, пошел в секцию баскетбола, он просто цепенел, когда кричала тренер. Он не понимал, что он такого сделал. Он абсолютно не готов был к этому, что оказывается, люди могут покарать из-за того, что что-то там он не так бросил, не так там еще что-то. Вот. То есть вот не готов был ребенок, для него это стресс был. Он вообще долго к этому привыкал, мы долго об этом разговаривали, что не все люди могут объяснить. Вот некоторые так срываются. Вот история про то, что, наверное, иногда может и надо было бы где-то кричать
0: Uh-huh. спасибо тамара спасибо, а вера тамара. как специалист скаж, скажите
1: свое мнение да, хорошая история uh-huh. я сначала испугалась что мама там может быть может сказать тамара может сказать своему сыну что вот смотри вот это плохая форма uh-huh. там нельзя так а мама мне очень понравилась как ответила люди некоторые вот так проживают у людей вот такие варианты мы обеспечиваем адаптацию нашим детям обеспечим стиль характер который будет проявляться в раз в различных вопросах, в различных связях, в учебе, в любой другой деятельности. И ребенку полезно увидеть весь репертуар. Угу. И уметь что жить тоже все, да, жизнь, и уметь себя защитить, в конце концов, и уметь вступить в какую-то конфликтную ситуацию, и там себя конструктивно, по-хорошему отстоять, и ко всему отнестись как к такому, что можно прожить, можно, и это можно жить.
0: 219 1110, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, ваши истории, вопросы, консультации, э, все примем. Э, ну, вот смотрите, все-таки дети, ну, допустим, до трех лет, да, мы, они все цветочки, они все такие милые, ой, смотри, ой, вот <с <с он, смотри, там измазался, ха-ха-ха, так мило, и он, смотри, пол квартиры, пол кухни в каше, и вроде как, что кричать он же не понимает, он маленький. Когда дети становятся старше, начинают разговаривать, у нас требования к ним растут, мы начинаем что-то с них требовать. Здесь тогда, получается, нужно работать уже с собой, а не с ребенком. А четырехлетка тоже не
1: всегда все понимает и все контролирует. С одной стороны, э- конечно же, прежде всего, родители работают с собой, и все вырастает из того, что родители имеют по поводу себя самих, и как они умеют свои чувства проживать. С другой стороны, и к новорожденному требования уже какие-то есть, и хорошо, когда они есть, хорошо, когда они адекватны, то есть совпадают с теми особенностями, с теми индивидуальными какими-то обстоятельствами, которые про этого ребенка, про эту семью, вот про этих людей. И требования несомненно растут, и да, предъявлять требования – это целое дело. Там, видеть вот этого человека с его индивидуальными какими-то обстоятельствами по поводу его восприятия, по поводу его способностей, самому для себя быть понятным, быть понятным для ребенка и быть последовательным, и быть таким в системе. Вот мне кажется, опасно в любых, в любых отношениях, особенно, особенно в детско-родительских, рассчитывать, что есть какая-то одна вот акция, там за один разговор можно что-то объяснить или за одну какую-то такую встречу беседу что-то раз. То, и то есть вот один туда. раз поговорили, не ждите, что ребенок сразу. Иногда всё понял. нет. Да, может быть какие-то дети поймут и что-то можно за раз там объяснить. Но как минимум вот если вот это вот рассматривать, мама, мама сердится, что ребенок никак не научится, никак не понимает он то-то, там никак не начнет вот вроде бы такое простое делать сам. Вот я предлагаю с большим интересом, с большой любовью и очень очень внимательно собрать всю информацию. А что в этот момент с ребенком происходит? А что на самом деле ребенок демонстрирует, когда у него никак не получается? За счет чего? Что еще можно сделать, чтобы ребенок таки научился вот тому-то и вот такому? Но вот зачастую, когда дети уже чуть
0: постарше, там, допустим, начальная школа, кажется, что они что-то делают на зло. да, там 20 раз сказал, он тебя не слышит и не понимает, и продолжает делать так, как он делал. Вроде ты спокойно начинаешь, а потом уже в какой-то момент заводишься и срываешься вот, как раз на вот этот крик. И и еще что-то Здесь, опять же, ребенок же не всегда специально делает
1: Скорее всего, действительно, ребенок не осознает, что, например, он уже вступил в конкуренцию с родителями и претендует на свой собственный авторитет, свою власть каким-то образом пытается проявить и сделать, как ему вот это хочется. Вот эта тема, когда современные родители с трудом ведут себя как авторитетные фигуры, есть такая идея про то, что современные родители перешли в так называемые горизонтальные отношения. Не вертикальные, когда у родителей была власть, а в горизонтальные. Те все друзья, да? а дети это партнеры, ну и соответственно дети будут демонстрировать себя как партнеры, это же так, они будут вести себя как люди, которые вот на сейчас, да, будут вести себя как они хотят, как у них есть там на это какое-то желание. В связи с тем, что это правда маленькие люди и им еще не понятно, что хорошо, что плохо, что за этим вообще стоит. Это будет выглядеть вот как такой конфликт. Родители неосознанно начинают там сердиться и так далее. Вообще ребенок как будто бы что-то делает на зло, даже если он что что-то делает на зло. Вот правда он рассердился и мстит. Это тоже может быть. И есть у него какой-то урон, что-то такое потерял, пережил какую-то такую драму, теперь за это мстит. Это родителям, что называется, расхлебывать и регулировать вот эту историю, чтобы вот эти черты мстительные не стали чертами характера, не, не перешли, да, не стали так, таким адаптационным стилем, что вот он привык только так действовать, теперь будет таким образом действовать. Ребенок нуждается в и может меняться, и нуждается во внимании. Вот это родительская любовь и вообще вся родительская функция дать ребенку, ну, как можно больше про себя самого. Uh-huh. Мы до конца жизни смотрим на себя глазами матери. Очень много в нашем самоотношении, в том, как мы реагируем, это то, что мы получили когда-то, когда мы еще не понимали, что с нами происходит и кто мы. То есть маме вообще, я так понимаю, даже голос повышать не следует, да все. только если она осознает, зачем и когда она это дел. Маме следует быть самой очень живой, себя понимающей. И вот еще такая тема, что иногда срываются родители или вот эти вот ужасные ситуации насилия происходят в связи с выгоранием. Особенно материнским. Вот в тех историях, которые, мне, которые мы с вами имеем в виду, матери как раз относятся к таким социальным ситуациям, где там одна одиночка, другая с зависимостью, и у них есть вот эти проблемы, которые они сами не могут решить, они сами не адаптированы, нуждаются в помощи. И, конечно, в переутомлении в таком психологическом и эмоциональном мать не может регулировать весь объем вот этого своего отчаяния и негодования. А реально вернуться-то к себе э, Я верю в то, что человек всегда может... Э, Но это колоссальный
0: да, труд, опять колоссальный же нужно труд, работу провести. Да.
1: Это опять целая деревня. Вот если перевести, это общественная, социальная такая задача. Сама по себе женщина конечно же себя не восстановит. Нужна помощь, нужна какая-то группа, нужен, нужен кто-то из родственников, нужен кто-то сильный и устойчивый психологически, кто-то взрослый, кто поможет вот это все восстановить, отрегулировать, восполнить силы и дальше действовать
0: возвращаемся в студию программы без обеда напоминаю что сегодня у микрофона наталья бондаренко вместе со мной психолог вера высоцкая мы разговариваем о детско- родительских отношениях как не срываться на ребенке 219 1110 телефон прямого эфира у нас в первой части такой откровенный разговор получился да. дозванивайтесь рассказывайте правду вот вам удается держать себя в рамках не ругаться на ребенка не кричать вообще как вы решаете какие-то конфликты в первой части поговорили про детей вот такого младшего скажем так возраста да там начальная школа. Если это переходный возраст и подростки? но ну, мне кажется, я еще с этим не сталкивалась, но э, некоторых знакомых э, видела вот это все на лицо, когда но ну, просто уже начинается э, ну, откровенное, там, где-то и даже издевательство над родителями, гнуть свою линию, не слушаться, вообще не контролируется
1: никак. Это э, уже получается и с детства мы плохо себя... воспитывали их плохо. Подростковый кризис – последний кризис детства, по-хорошему. Mm-hmm. И суть подросткового кризиса – это как раз сепарация от родителей. Когда у человека, вот у этого ребенка, который теперь уже и не ребенок, вот как раз подростком он называется, вдруг появляется его собственное «я», его собственная граница. Вот сепарация – это болезненное отделение. Mm-hmm. Чтобы сепарация прошла вообще вот как-то так мягко и ласково, это надо быть очень... Это можно, такое бывает, мы такое видели, но это связано прежде всего с умением родителей вот эти все кризисные ситуации проживать хорошо и правильно. Как я сказала, это последний кризис. В этом последнем кризисе детства, конечно же, как вы правильно сформулировали, отражаются все те детские истории, все те ранние детские кризисы, которые были. И вот тут особая такая тема, когда парадокс, такое такой противоречие. С одной стороны, подросток нуждается в своем собственном пространстве, делать какой-то свой выбор и пробовать прямо на себя самого опираться. С другой стороны, в не меньшем объеме он Продолжается этот человек, что мальчик, что девочка, в поддержке от мамы и папы, в поддержке от кого-то взрослого, кто бы этого вот признал, воодушевил и немножко сопроводил. И очень важно родителям подростков вот эту тему осознавать, вот эти сложные обстоятельства, где на несколько переменных нужно обращать внимание, смотреть вот широко и иметь вот этот запас сил, запас энергии эмоциональной, психологической, чтобы вот реагировать, чтобы вот сопровождать своего подростка и таки выпустить его в жизнь и дать ему его собственный мир.
0: Ну, тут я понимаю, агрессия на агрессию э, только хоть, хуже, где. Да, хоть
1: где это не решается решает вопрос. Да, агрессия на агрессию нам не подходит людям 20, 21 века в любом пространстве. И, слава Богу, мы уже как будто бы знаем примеры, когда все победители, и при этом не было войны. Э, какие-то хорошие такие процессы, где удается выйти на ну, такой высший пилотаж в этом, высшая форма сотрудничества, считается, да, когда мы ищем творческий третий вариант. Вот не твое, не мое, а что-то такое, что и тебя и меняло в чем и твоя и моя потребность полностью реализована, и твой и мой замысел, собственно, проявлен, но никто не пострадал, и никаких компромиссов, и никакого вот этого ущемления и подавления.
0: Вот, а если рассмотреть, допустим, на примере, вот такая бытовая история, да, подросток, там, я ничего не хочу, я ничего не буду, дайте мне денег, там, помогать не хочу, почему я должен это убирать, а пусть вон там, если есть еще кто-то младше, пусть они делают, и начинается, родители вступают в конфликт, а здесь как? Оставить в покое? Хорошо, не хочешь, не делай. Или там, не хочешь делать, денег не получишь. Как вот здесь быть? Как вот, вот эти как, решать да, моменты? Или за, кричать?
1: За этим э, каким-то конкретным эпизодом, да, вот когда он говорит, я ничего это делать не буду, дайте мне только денег, я тут живу ради радости. И учиться не хочу Да, вообще. вы мне как раз и нужны для того, чтобы... Вот стоит что-то другое вот в этом детско родительском подростковом когда ребенок подросток в конфликте разыгрывается вот эта другая история и тут одна ходовка не получится я тут не могу сказать универсально знаете что уважаемые мама папы делайте вот это У-у-у. и он вас резко послушает или там, и он изменится и осознает и все будет окей и будет так любовь и счастье. Не, не, так не будет это системная ситуация и решать ее нужно системно и в каждом таком сопротивлении намешано несколько таких каких-то событий там вот этот ребенок он свои права отстра отстаивает это нормативно, но только ему надо еще и научиться, что права связаны с ответственностью, и ответственность нести за какие-то свои решения может быть очень болезненно, ему это хорошо бы понимать. И э, хорошо, когда родители видят разницу в представлениях, там, за этим конфликтом, вот внешне это выглядит, он говорит, я ничего делать не буду, э, а вы мне только дайте. А внутри он может уже накопить какой-то опыт обид, каких-то разочарования вот в родителях, Э, и это с с одной стороны, тоже надо уметь пережить. Да? Это как раз и есть вот эта драма детско-родительская, когда обязательно ребенок разочаруется в родителях. Это То хорошо будет. Такой период. Это будет. Если этого не будет, если родители так и останутся для взрослого человека. Самые близкие, самые теплые люди, есть опасность, что будет плохо с другими людьми. Очень важно по-новому на новых основаниях взрослым детям и взрослым родителям хорошую связь между собой организовать. Это вклад родителей прежде всего. Там, напирать на ребенка, ты мне должен или сейчас хорошо и правильно только я так. Тебя содержу, делай да, так себя я содержу делать так, я вести не поможет. Поэтому э, серьезная тема, Связана с родительской компетентностью. Хорошо, что сейчас во всем мире э, она эта тема хорошо так развивается, и тексты есть, хорошие книги издают. Еще бы родители читали. Чтобы родители их правильно читали. И группы по поводу родителей, Помощи родителям тоже есть и в нашем городе не одна. И хорошо, когда родители, осознавая вот эту свою ответственность, вот эту свою особенность, вот эту роль специфическую, очень уникальную роль, но вот эту роль пытаются реализовать как можно более конструктивно.
0: 219 1110 телефон прямого эфира, истории жизни, вопросы, консультации в прямом эфире, дозванивайтесь, будем обсуждать. Сейчас, если родители не справляются, очень часто слышу, и стало в последнее время популярным да, идти к психологу, искать как раз специалиста, но если с маленькими детьми, которые там вот еще начальная школа, да, еще можно как-то там привести и в игровой форме там психолог посмотрит и даст рекомендации. С Подростка же не затащишь, это уже личность. И все говорят, ну, тебе надо к психологу, иди он сам. Ну, и
1: маленького вообще-то не надо тащить к психологу. Не, ну, тут и игры можно игрой да. как-то... А подростку, ну, важно так и сказать, что я сам не справляюсь. Вообще, я хочу сказать, что работа с проблемами с детей, это в большей степени работа с родителями, а не с их детьми. Мы очень часто э, сталкиваемся с такими ситуациями. Давайте я приведу вам своего ребенка, вы на него посмотрите и скажете мне, что делать. Я говорю: я уже сейчас могу сказать, что делать лично вам, чтобы вам с ребенком было по-другому. ребенка можете не вести. Иногда да, иногда э, мы видим, что вот, больше проблем у родителей, чем у самого ребенка. И то, что ребенок выдает, это очень часто не про него самого, и не про то, что с ним лично, индивидуально на каком-то вот таком вот уровне э, его я, собственно происходит. Это очень часто последствия тех процессов, которые с родителями вообще-то организовались, произошли. Если родители агрессию проявляют, ну кричат,
0: даже если не бьют, а вот ну, постоянно кричат, постоянно все в агрессивной форме и так далее,
1: какое это может быть последствие для ребенка? С чем можем столкнуться в дальнейшем? Но мы уже говорили, такие дети могут сами потом совершать вот это насилие, да, деструктивную агрессию проявлять. Я напомню, не вся агрессия деструктивная, да. Есть агрессивные акты, есть такое сильное влияние, которое э, про добро, про хорошее. Потом у этих детей может быть такая, наоборот, э, изоляция, дезадаптация, когда ребенок не социализирован, когда он э, погружен в себя, да, и чувствует себя таким никчемным и ненужным, когда ему очень трудно любые задачи на себя брать и решать. В общем, всяких негативных последствий очень много, и это тема, которой хорошо бы, как я уже сказала, заниматься всем обществом. Это и психологическая, и педагогическая, и социальная задача насилия в семье понимать правильно и сопровождать так, чтобы это было действительно... Менялось. Но сторону. опять же,
0: а можно ли связать, что ребенок плохо учится, потому что дома, допустим, кричат: вот у него все, он не хочет заниматься, какие-то вот такие моменты. Да, иногда,
1: там... иногда так бывает. Ну, то есть, это нельзя сказать, что все дети, которые плохо учатся, у них там плохие отношения mm-hmm. в семье. Но иногда успеваемость и вообще все, что происходит в школе, такое болезненное для ребенка, это последствия того, что начиналось когда-то в семье с родителями.
0: Mm-hmm. А вот если, ну, опять же, дома это нормальная ситуация, кричать и там ругаться ребенок тоже может вырасти таким вот скандалистом и допустим агрессию проявлять в, ну, в своем социуме показывать что вот он сильнее дома а он слабее а потом вот он приходит в класс там, или в группу
1: в вот это как раз и есть то что вот воспроизводит uh-huh. потом да вот он воспри... воспринял это как модель вообще люди ведут себя так и потом дальше точно так же себя и ведет но не обязательно он потом наоборот может ну, вот как раз уйти в другую сторону и вообще отказаться от общения и затрудняться, вести себя как-то. Здесь, когда бить э, тревогу родителям? Вот как только родители почувствовали, что они нуждаются в помощи, им Сами нужно искать. Да, да. Им надо немедленно искать помощь. Я не могу привести каких-то примеров, каких-то клише, э, каких-то рамок, вот здесь вот надо, а здесь еще у вас не проблема. Как только родители чувствуют, что они нуждаются в помощи, и у них есть какая-то проблема, у них есть задача, которую они никак не могут решить, нужно искать помощь.
0: Ну и тогда здесь сразу вопрос нужно искать детского
1: психолога отдельно, там, допустим, для ребенка, или одного для себя и для ребенка? Ну Нет, хорошо, как... когда есть психолог, который может работать и с детьми, и с родителями. Хорошо, mm-hmm. когда есть психолог, который вообще понимает про семью, может работать с семьей. Хорошо, когда родители видят вот, действительно квалифицированного специалиста, у которого э, есть опыт, есть решение и
2: так далее.
0: Двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь.
2: День добрый, меня зовут Павел.
0: Павел, на ребенка кричите?
2: Ну, не то чтобы кричу, бывает иногда редко, когда повышу голос, но это бывает очень редко. Дело в том, что мы с супругой разведены в разводе, растет дочка у нас. И, в общем, ситуация такая, произошла не так давно, я хотел бы задать вопрос, правильно я поступлю в данном моменте. В общем, ребенок, когда присутствует меня... Грубо говоря, хает вторую половину и ее парня. А получилось так, что когда мы ехали домой, и дело зашло за учебу, оказалось, что она плохо считает и плохо читает, я начал с ней разговаривать на эту тему. Ей, видимо, это не понравилось. В общем, по итогу приезда домой, она маме наплела на меня то, что я там наговорил плохих слов на нее, Хотя на самом деле этого не было. вот. Но суть вопроса в чем? Сегодня у нее день рождения, и она заказала мне, заказывала до этого подарок. Я знаю, какой подарок, но я не хочу сейчас, то есть, правильно это или неправильно будет, не хочу дарить этот подарок, дабы того, чтобы она поняла, что она делает это неправильно.
0: Павел, сколько лет дочери?
2: Дочери 9 лет. Uh-huh.
1: Спасибо за ваш вопрос. Вера? Ну, вообще, наказание – это всегда такая сложная тоже система мер, которая связана с Самим нарушением, самим проступком. Если э, ей трудно вашей дочери проявлять гнев, вот она сердится на вас, э, когда вы ей что-то говорите, сердится на э, свою мать и ее супруга, когда э, они что-то там от нее требуют. Здесь речь идет о том, чтобы научить ее сердиться. Я вряд ли себе представляю, что решение ее, э, вот этого подарка, на который она рассчитывает свой день рождения, поможет ей э, правильно проявлять, проявлять свой гнев. Поэтому я на вашем месте все-таки вы подарила ей подарок и сказала, что нам всем надо учиться проявлять гнев и регулировать конфликты, высказывать друг другу свои требования, свои пожелания». Это тоже часть любви, родительской, отцовской, в конце концов, особенно. А мне кажется, Павел, если не подарить, еще больше спровоцируйте вот эту вот обиду,
0: она может засесть, и потом мне тоже непонятно. Ну, во тут что вот есть такая
1: тема, да, про то, что наказывать-то хорошо и правильно это целое тем, дело. И я за то, чтобы этому научиться. У-у-у. Это очень полезно иногда бывает, правильно наказать. Но не лишениями вот такого рода лишения подарков на праздник я против, в общем.
0: У нас время программы к концу подходит. Ну, у меня такой заключительный. И пару советов родителям, как все-таки научиться не повышать голос. Я понимаю, что это очень сложно и нереально, но тем не
1: менее. Признать есть... свои чувства, особенно свой гнев, признавать свой гнев, тренироваться в проявлении своего гнева во всех смыслах, в отношениях со всеми людьми, с которыми людям, родителям, людям, которые уже стали родителями, mm-hmm. приходится общаться. И это благотворно скажет на отношениях с детьми, позволять себе ошибаться, вот как раз анализировать свои ошибки, признавать свои дефициты, учиться и развиваться, признавать, что это очень сложная такая функция, mm-hmm. и вам посчастливилось учиться быть родителями, и это очень круто, и, и всячески помогать себе жить начинайте в этом мире, с себя. начинайте исключительно с себя, любите признавать себя, учите развивать себя, и тем лучше будет. В день влюбленных родителям вот еще очень важно понимать, что э, супружество, качество отношений, качество другой жизни, вне родительства может быть для нас основанием опоры и ресурсов. Спасибо большое, говорю психологу Вере Высоцкой. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте
0: 128.fm. С вами была Наталья Бондаренко. Всего вам доброго. Без обеда. Без обеда.
2: Красноярск главный. Работаем. Без обеда.